0: Bienvenidos a este capítulo número 15 de entrevista Entrevistandre, hoy estoy por acá en un local comercial de Germán, de Germán Muenala del Ecuador y con él vamos a grabar este capítulo número 15 y si hay alguien para contar historias y para contar una anécdota muy interesante de vida, de migración, es Germán, Germán es del Ecuador, es indígena del Ecuador y bueno, lo conocí porque su hija me escribió a través de Instagram y me invitó acá a su local, donde vamos a hacer donde ya grabamos parte de la crónica y también vamos a hacer este capítulo número 15 de Entrevistandre. Germán ya me invitó a tomar juguito, estamos aquí tomando agua, hablando y tiene una historia muy, muy interesante de migración. Germán, ¿cómo vamos? Bienvenido.
1: Sí, es, estamos bien, primeramente. Muchos saludos a... a... ¿Cómo se llama tu canal?
0: Entrevistandre <risa> se llama
1: esto. Ah, bien. Bueno, primeramente mucho sal... P perdona, córtale.
0: No, 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 dale, dale. Esto no lo corto. <risa> <risa> bien. No, es que es difícil. Eso es, eso es como tu apellido. Muenala. A mí al principio me, tocó, me costó trabajo decirlo. Germán, arranquemos contando de tu vida en Ecuador. ¿Cómo era tu vida en Ecuador? ¿Qué hacías allá?
1: Bueno, eh, antes de salir acá a a Europa, mi vida era, eh, era un obrero de una fábrica textil San Miguel, uh -huh. trabajé hasta los 17 años y luego me fui al ejército, estuve igual eh, dos años y luego me involucré con un grupo musical que se llamaba llama Ñucanchiñán y tuve la oportunidad en los años 90 de
0: viajar con ellos a Hamburgo, Alemania. Bueno, pero, pero no te me adelantes tanto. Me ah. ¿Hasta los 17 trabajaste? O sea, que, ¿desde qué edad trabajabas?
1: Desde, bueno, prácticamente desde muy niño yo trabajaba haciendo alpargates, hacía instrumentos musicales, salía a vender en, en el mercado de mi pueblo,
0: Otavalo. Ya, 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 pero como empleado. Eh, ¿O trabajas en un negocio familiar?
1: Eh, autónomo, familiar, pero en la empresa textil ya pasé a ser empleado. Esa era mi primera y última vez que trabajé para una empresa.
0: Y luego cuando prestas el servicio militar, ¿ahí tienes que cortarte el cabello y renunciar de, de pronto a esas raíces indígenas? ¿O en el, en el ejército qué les dicen con el tema del cabello?
1: Eh, en, la, en la empresa textil era cuando estaba trabajando, cuando cumplí los 19 años uh -huh. eh, eh, llegaron las leyes que debía tener eh, la libreta militar en el cual a partir de ahí ya eh, tuve que marcharme a hacer el servicio obligatorio y cuando llegué ahí eh, ah, ya me tomaron los datos entonces en la peluquería decía que sí, nos, nos puede, o sea, ahí decide, la decisión es nuestra, ¿no? Uh -huh. Como indígena que soy, pues eh, les dije que no me corten el pelo, quiero hacer el servicio militar con el pelo largo.
0: O sea que tú nunca te has cortado el cabello, digamos, bajito, siempre largo, siempre... Siempre has eh, mantenido el, el cabello largo con, con la moña, ¿cómo le llaman a eso? La trenza, ¿no? La trenza, sí.
1: Eh, siempre he tenido el cabello largo. A mis 19 años mm. tenía largo, muy largo tenía, sí. muy largo. Me, me enrollaba por aquí el cuello <risa> y me sobraba aquí. Y con mi casco, mi fusil, era un, bueno. un orgullo.
0: No he visto Entonces, eso, no he visto eh, eso.
1: Es que éramos uno de los primeros que pisamos el... El servicio militar con pelo
0: largo. Bueno, Germán, ahora si hablemos de ese viaje o ese primer viaje a Europa, es a Alemania con un grupo musical. ¿Se vienen a aventurar o ya venían con una gira, algún manager que los trajo? o, o ¿Cómo fue esa, esa historia de, de viaje con un grupo musical ecuatoriano? Me imagino que con música, música de tus raíces, pero Alemania, ¿cómo es esa vuelta?
1: Sí, eh, como te comentaba que eh, yo era <coughs> perteneciente a un grupo eh, de, mi, de mi tierra natal, Otavalo, de San Juan. Entonces éramos uh, unos chicos del barrio, así de la comunidad. Uh -huh. Entonces ahí hicimos eh, el grupo y eh, tuvimos la oportunidad de ganar un festival. Eh, por el cual, por ser triunfadores de aquel festival, eh, el manager se había fijado en, en nosotros, en el grupo. Y partieron como cuatro miembros de, de ese grupo. Entonces, al siguiente, creo que al cuarto viaje, me, me involucraron en ese viaje, que recuerdo que es en el año 90 ahí es cuando llegué con el grupo musical Hamburgo,
0: Alemania ¿Cuánto tiempo duró esa gira?
1: Esa gira eh, duró tres meses entonces eh, al cumplir los tres meses tuvimos que volver porque ese era el contrato con el manager ya. y volvimos a Ecuador
0: ¿Recuerdas cuánto ganaban o cuánto te ganaste en esa gira?
1: Ese tiempo era, nuestra música eh, era muy, muy, muy acogida era fantástico, era, era una, una novedad vernos con los pelos largos sí. aborígenes ahí uh -huh. tocando y era impresionante, ya. entonces, pero te acuerdas
0: de, de lo que ganaste en esa, en esa gira o no te acuerdas?
1: bueno en esos, en el, en el primer viaje no, no gané porque éramos eh, solo, solo corto eh, tiempo, camine para que conozca corto tiempo y bueno y conocer
0: mm. y vo volver no o sea, ese era, el concepto, era, era venir a, a conocer a hacer turismo pero no te pagaban o era un pago mínimo eh,
1: no era una manga que se llama que tocabas uh -huh. eh, vendíamos cassettes ese ah, tiempo ya. y prácticamente era pero el manager se llevaba todos los gastos que invertía, ¿no? Yeah. Entonces, ese fue un solo tres meses. Yeah. Entre tener un coche, porque ahí hay que movilizarse en coche, uh -huh. tener un coche y las estadías, la comida, entonces no, no, no era para ganar tanto, ¿no? En yeah. tres meses. Entonces tuvimos que volver y al volver eh, a Ecuador, entonces ahí mi aventura en solitario entonces ya eh, tuve la necesidad de yo mismo eh, volver a europa volver tengo que volver entonces ahí es cuando yo pero mmm, un poco me arrepentía porque tengo que irme pero es que prácticamente yo no tenía la necesidad porque mis padres me ayudaban en todo y yo no tenía ni créditos ni nada que uh -huh. Eh, bueno, yo te hablo de mi persona, no, no,
0: no tenías deudas no, ni nada. Tenía nada. O sea, ¿no? tú decides aventurar es simplemente sí, porque, porque tu espíritu y, y dije, voy a ir a y te digo, vienes para Alemania o, o vienes para España,
1: no a Alemania. Entonces, pero yo no tenía dinero, no eh, claro que el primer viaje, como te comentaba al volver, yo no vine con dinero. Uh -huh. Entonces ahí ya digo, ahora tengo que volver, pero cómo? tenía una vaca. Un cerdo, una bicicleta, una moto, eh, todas mis pertenencias. Tuve que venderlo, ¿no? <ríe> sí, para juntar el pasaje. Sí. Entonces ya junté el pasaje, pero... Y un poco que me, me ayudó mi, mi padre. Pero para la bolsa de viaje no tenía.
0: Entonces... ¿A qué le llamas bolsa de viaje, Germán?
1: Eh, es como cuando vas a a un país en la frontera te decían,
0: a qué vienes, turismo, porque mm. turismo pues tienes que enseñar dinero, tú le, tú le llamas bolsa de viaje al dinero sí, al que dinero te piden que para te ingresar allá,
1: ah, uh -huh. así funcionaba esos años, no en los años 90, entonces eh, como no tenía para bolsa de viaje, que se me ideó un plan que ah, los, ese tiempo era en Sucres, un 50 sucres era verde mm. y
0: sucres eh, ecuatorianos.
1: Sucres ecuatorianos. 50 sucres era el tamaño del dólar mm. igualito. El tamaño y el color.
0: ¿A cuál a cuál billete
1: de dólar? Eh, pues al, hasta 100 dólares ya. había, ¿no? 20 sí, dólares. Entonces, pero a los dólares, como es del mismo tamaño, 50 sucres, un paquete así, grande, uh -huh. y los dólares reales por encima, se lo junte así, <risa> y digo, así me voy, así que yo...
0: O sea, una trampita ahí para poder demostrarte es. que tenías dinero, sí. metes los billetes de, de sucres en medio de los dólares para que se viera un montón, un fajo grande, Correcto. y tratar de engañar a, ahí en inmigración sí. cuando te pedían el, el monto que debes traer al país.
1: Claro. Entonces yo no quería involucrar a mis padres eh, que, que me den dólares de viaje, ¿no? Yo quería hacer, yo quería hacer mi, mi viaje en solitario, un mochilero, ¿no? Uh -huh. Así que me preparé ese, mi mochila, mi saco de dormir, mi guitarra y un paquete de tizas que compré en, en mi pueblo, entonces ese era mi equipaje. Y las tizas, paquete? las tizas son las que las de dibujar, sí, para que se en las pizarras, ¿no? Uh -huh. Lo, para pintar en el suelo, porque bueno, eh, yo sé pintar también, ah, en, soy muy multifacético, digamos. Muchos talentos. Eh, sí. Entonces ya con esa mochila y la guitarra y mi segundo viaje, mi aventura con mi fajo de dólares y un pasaje era para llegar a Frankfurt. Otra vez Alemania. Sí, otra vez a Alemania, ya no a Hamburgo, esta vez a Frankfurt. Entonces eh, tenía un contacto de una amiga que le conocí en, en Otavalo, una alemana. Entonces ella me iba a esperar. Fijamos fecha que ese día voy a ir, ¿no? Entonces ella me esperaba en Frankfurt. Pero al aterrizar el avión, ya yo, como ya sabía que voy con problemas, ¿no? sí. me puse nervioso, no, no sabía el, el idioma
0: también, porque con, eh, es que
1: no sabía. porque en el ¿No sabías de... ni decir
0: Hallo, ni, ni Guten Morgen, <risas> ni siquiera eso? Eso sí,
1: porque para comer, para sí. obligatoriamente en el primer viaje aprendimos a como para, como para movernos, pero para ya un diálogo que te diga, ya, claro, ¿a ¿cuánto sí, vienes? Diferente. ¿Cómo es? Y papeles que no, pues yo no sabía qué me ponían, y con los dólares ahí abiertos en la mesa, entonces ya me encerraron ya.
0: O sea, te pidieron, sí, o sea, pidieron. tú creías que solamente haciendo así ibas a pasar, pero resulta no, que claro. te dijeron, ven, muéstrame los claro, billetes, claro. y cuando te, te hacen poner los billetes sobre la mesa, ¿qué pasa ahí?
1: todo era 50 azúcares, entonces me pillaron ya desde ese momento ya no, 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 no se podía decir nada, así que adentro al, al calabozo, hasta que llegue la hora de que un avión, el siguiente avión vuelva a, a mi país, a, a volverme ahí.
0: volvieron devolvieron?
1: No, no, no. No, estuve ahí ya detenido como, pasaron como cinco horas, en el cual yo dije ya me faltaba poco para llorar porque dije mi, todos mis sueños de venir a Europa eh, quedan truncados ahí. Sí. Hasta que de repente la, la puerta se abrió, no escuché las llaves y se abrió de la celda. Entonces me pasaron a otra habitación. Digamos, una oficina, ¿no? Allá esperando mi amiga. Entonces la amiga había garantizado todo, todo, ah, la estadía.
0: Te salvó um, la vida. La, salvó pero la tú vida. habías avisado que tenías una amiga, que sabías sí, que ibas a llegar. Sí. Y entonces la llaman y bueno, ahí ya sí. tienes como esa garantía. Sí. Y ella quien dice, no, yo lo voy a recibir, tranquilos.
1: Sí. Entonces, tenía solamente un número de teléfono. En una libreta. ¿Habían la... celulares para esa época? No ese tiempo no había celulares, no existían. Entonces eh, era todo por teléfonos, llamadas, así, por cabinas. Entonces eh, eh, la amiga había estado esperando y como te digo, ya garantizó mi entrada. Y, entonces ahí me arrodillé, así puse la mano en el cielo y dije, ya estoy adentro. Ahora sí que no salgo hasta que y así fue mi aventura y entré a Frankfurt luego la amiga era de Stuttgart Stuttgart un pueblito que se llama Tübingen entonces ahí es cuando ya me quedé unos días y bueno yo tenía que salir
0: cuántos cuan, eso te iba a preguntar cuánto tiempo duras en Alemania viviendo y qué haces para poder vivir en Alemania. ¿De qué trabajas? ¿Qué trabajos tienes en esos días que estás por ahí? ¿Cómo, cómo te rebuscas?
1: Eh, eso es lo que parto ya desde esa familia que ya era una semana. Entonces digo tengo que hacer algo. Así que yo me marcho a buscar mi vida, ¿no? uh -huh. Porque mi idea era encontrarme con un grupo musical por ahí y trabajar con ellos. Una, tocando en las calles, entonces, pero al partir, mi amiga me, me, recuerdo que me dio comprando un billete de, de tren, que iba a Frankfurt, volverme a Frankfurt, porque yo sabía que en las peatonales siempre se encontraba músicos sudamericanos tocando, ¿no? uh -huh. y así fue, entonces con el pasaje ese ya partí a Frankfurt. Pero no encontré nada, el, la peatonal grande, me fui para arriba, bajé para abajo y no se escuchaba nada. Y, y yo era nervioso, ¿no? Porque ya me ponía nervioso, porque yo nunca había pintado en las calles, aunque sé pintar, sabía pintar, ¿no? Pero no había hecho esas cosas. Entonces, pero digo, me, pose, me puse nervioso y empecé a pintar. Porque tenía que empezar
0: de algo. Ya me imagino que estaba sin claro, dinero. Sin dinero, claro, sin dinero. Entonces te pones a pintar que en, en las calles por donde pasa la gente, por ahí te pones a pintar que, eh, en que con las
1: tizas. Sí, con la tiza. Recuerdo que hice la cara de un indígena, la portada de, me acuerdo, un grupo Iyapu, un grupo chileno, la portada ese con una, un dibujo grotesco, con una flauta, entonces esa, esa carátula lo tenía en mi mente, entonces lo pinté, un dibujo rústico, ¿no? y la gente eh, me echaba monedas, entonces eh, cuando alzaba a ver, en poco momento tenía el sombrero y el estuche ya, mucho dinero, ese tiempo era marcos. marcos Monedas blancas, solo blancos Entonces las, las chiquitas eran las de bronce, ¿no? los fénix Entonces y, al contarlo era dinero y, En media hora que estaba ya tenía como, me acuerdo, 200 marcos
0: ¿Que era buen dinero? Buen dinero, como, media hora Por
1: decir ahora
0: en euros, ¿cuánto más o menos?
1: Eh, digamos, como 150 euros, más o menos.
0: ¿En, un, en media hora? Sí. había mucho dinero.
1: Había mucho dinero. Entonces, eh, continuaba así, pero... Eh, Me imagino tuve
0: emocionado, con emocionado, feliz.
1: Emocionado, pero solo empezando la cara, así, haciendo... Como se tocaba ser gigante el dibujo, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo llegué un 2 de noviembre en muy frío, 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 imagínate, el 2 de noviembre, nos aquí estamos de España,
0: no, y aquí, acá, acá, ahora, aquí ahora es, para la fecha de sí. la grabación de este podcast, es noviembre 25, estamos noviembre 25, noviembre 24, y ya hoy, por ejemplo, yo estoy con mucho frío, y no me quiero imaginar en Alemania para esta claro. fecha como está,
1: y tocar con las manos, con tus dedos, el, el pavimento, ¿no? Uh -huh. pintándolo, tú haces el dibujo Entonces, en la calle, Sí. O sea,
0: ¿En el pleno suelo? En el pleno, en el pleno
1: suelo, sí. Entonces, pintando, dándole forma, las sombras. Entonces, imagínate los dedos. Entonces, por eso es que lo hacía, terminé la cara, ¿no? Luego dar los detalles, pero ya me caían las monedas. Entonces, me...
0: Da mucho frío.
1: Mucho frío, demasiado. Entonces, así, <coughs> yo pensaba continuar así, pero el frío, el frío no se podía. Y las penurias llegaban ya en la tarde, en la noche, porque ahí a estas horas, por ejemplo, en como te digo, en noviembre, ahí anochece más temprano, 5 de la tarde, ya será oscuro ahí, porque oscurece más antes que aquí en España,
0: uh -huh.
1: entonces ya en, la, ya en la oscuridad, ya, ahora dónde voy a dormir?
0: Bueno, pero tenías dinero en el bolsillo ya, ya con, con todo con ese montón dinero, de, de monedas y...
1: Ahora la aventura empieza, pero tengo que comer primero, así comiendo. Y, y una chica me dice en castellano, ¿no? Me alegré cuando me, me habla en castellano. Me dice, eh, hoy te viste pintando, me dice. Ah, ¿me has visto? Le digo, ah, le, mi, mi nombre me presento, ¿no? Soy Germán y tal. A ver, resulta que era una chilena. Dice, hoy te he visto pintando, te gusta el arte, así, que ah, la guitarra, que viaja solo. Y así plantándole conversa y me lleva a su casa. Bueno, pasé otro día más y así sucesivamente o sea, todos los la días. La conoces
0: esa y de una vez ella te da... Sí. No, qué, que bendic gente, qué bendición. La
1: gente es ahí, es distinto en Alemania. En Alemania es muy distinto que he conocido mucha gente. Muchos, mucha familia que me acogieron y son otro tipo de personas.
0: Bueno, y ahí que al otro día a seguir pintando, ¿cuánto sí. tiempo duraste haciendo ese oficio de pintar en la calle en Alemania?
1: Al siguiente día ya eh, compré otro billete para otro pueblo mm -hmm. que se llama Bremen. Entonces recuerdo ahí que eh, llegué a Bremen y en Bremen estaba eh, empezando a, a salir gente, ¿no? pero hacía un frío terrible, en Bremen era una peatonal, recuerdo que era como, como una especie de túnel, así, uh -huh. entonces la peatonal, centros comerciales ahí, ahí pero veía a todo lado y estaba empezando a pintar en el suelo cuando llega la policía, <risa> la policía en alemana, Passport. Entonces empezaba ya los problemas, entonces digo, que es que prácticamente yo no hablaba alemán, Sí. entonces eh, con ver el pasaporte me dice, aquí no puedes hacer nada, es que es una peatonal, creo que me dijo así, me dijo más allá, vete, y me fui ahí, pero ya era, no había gente, ¿no? Uh -huh. era botado eso, digo, si pinto aquí, aquí, ¿quién me va a colaborar?, digo, voy a esperar una, a ver qué hago, si pinto o me marcho a otro pueblo cuando escuché el sonido de unas flautas, digo, ¿qué? es unas flautas y fui a ver, y habían sido unos amigos que eran, que nos conocimos en
0: Otavalo, ah. en mi pueblo Qué También, casualidad, ¿no? Una, una Germán, ¿cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tendría mis 26 años, 26 años. Y entonces, ¿te encuentras sí, sí, con tus amigos?
1: Sí, La felicidad, me imagino una, yo, total. Sí, una felicidad grande, porque eran amigos que nos encontrábamos en las peñas tocando música. ¡Eh, chapapo! ¿Cómo estás? Y saludándonos y y el grupo se llamaba Kumay, de Quito. Pues con esos compañeros trabajamos un cierto tiempo, trabajamos y así iba conociendo a más gente, y hasta que volví a contactarme de nuevo con el manager del primer viaje. Así que me, me llamó el manager, y con el manager... Trabajé eh, un lapso de casi cinco años.
0: ¿Haciendo música por Alemania o por Europa?
1: Por toda Europa. Viajé a Suecia, Dinamarca, Holanda, Checoslovaquia, estaba en Polonia. Y nunca estuve en Francia, no, no llegué a conocer. Bélgica también estaba.
0: ¿Cuál era tu situación en ese momento ¿Regular, irregular? ¿Cómo hacías para moverte o para estar en el país? ¿Lograste alguna licencia de trabajo o estabas de manera ilegal? ¿Cómo, cómo estaba la situación?
1: La situación en ese tiempo era, eh, éramos ilegales, porque eh, como cada país eh, ese tiempo, eh, bueno, hasta hoy, ¿no? tres meses puedes eh, ser como turista y al pasar los tres meses ya eres ilegal, entonces eh, eh, al pasar tres meses ya cor corríamos eh, el riesgo uh -huh. de ser deportados y así nos manteníamos, eh, sal teníamos que salir a otro país para que en la frontera nos selle un sello de... Como que entramos, en este caso, ejemplo, me, nos íbamos a Holanda, mm. en la frontera nos sellaban la entrada a Holanda, entonces entrábamos, podíamos estar tres meses más en, en Holanda, entonces nosotros eh, eh, pasábamos a Holanda, pero por una semana, por cuatro días, porque nos gustaba Alemania, mm. esperábamos la, la noche, que no había mucho control y pasábamos la frontera volviendo otra vez a Alemania.
0: Siempre por tierra.
1: Siempre por tierra. Y entonces, de repente, otro control, lo de los alemanes, ¿no? Entonces, como teníamos el sello de Holanda, entonces decía, ah, estos han venido hace poco. Uh -huh. Y así sucesivamente, así lográbamos eh, jugarnos la estadía por largo
0: tiempo. Ya. Yeah. O sea, que hay duras en ese proceso de haciendo música, unos buenos años, unos cinco años y después...
1: Sí, porque eh, tanto que nos acogían esos tiempos como hasta la policía es lo que nos protegía a nosotros porque éramos um, algo novedoso, aborígenos, uh -huh. aborígenes exóticos, qué pensaría la gente, la gente pensaba a veces, muchas veces nos pregunta, ah, indiana, indiana, que vives en los árboles, como han visto documentales, desnudo, o en caballos, decía, entonces, eh, sí, sí, nosotros decíamos así. Le
0: sacaron provecho a eso.
1: Sí, y entonces, la policía, igual estaban emocionada al vernos así, nos custodiaban mientras tocábamos la música, y era buenos tiempos, pero eh, yo recuerdo que en, en un año, en un año nos multiplicamos muchísimo, muchos. Por ejemplo, yo traje a mi hermano, en un mes yo le llevé a mi hermano a Alemania, a mi familia. El otro compañero también lleva a su, a su primo, a su hermano, a su pariente, lo que sea, y el otro. Entonces, así sucesivamente que un grupo traía... Ya se volvían a, a su país, ya volvían con un grupo suyo. Ya eso se volvió en un negocio. Un grupo musical. Eso. En este caso yo, yo traje a mi hermano, ¿no? Pero no en plan negocio, porque es mi hermano es mi hermano, yo le ayudé a mi hermano. Y así sucesivamente nos ayudamos. Pero había gente que, en ese caso, digamos, no, yo... En vez de traer a mi hermano, traigo un grupo musical y ese grupo trabajaba para mí, ¿entiendes? Entonces, cada uno eh, hacían, eh, traían la gente de, para diferentes eh, casos. Entonces, eh, por esa razón, nos multiplicamos muchísimo, muchos grupos, cosa que un año nos encontrábamos eh, en, en una plaza, nos encontrábamos como cinco grupos seis grupos ya era, ya era policía, mucho claro entonces la gente de, de los paseos de, la, de las tiendas normal si todos los días estás con la flauta pi, 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 llega otro día pi, 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 la flauta todos los días hasta yo me sí. cabrearía no entonces ya poco a poco ya se empezaron a,
0: a aburrir la gente y se ganaba bien para ese momento con la música o se podía vivir de la música
1: esos tiempos sí y luego ya empezaron a echarnos, a echarnos, ya no podíamos tocar, y, ya, y o sea, que la música se decayó mucho hasta los 95, entonces ya, a partir de ahí, yo ya me puse en meter a trabajar en artesanía, así que a partir de ahí, ya soy autónomo, libre, y, y andaba vendiendo, igual con el mismo riesgo de que nos uh -huh. coja la policía, seguías ilegal
0: y seguías en Alemania? en Alemania sí. y cómo haces para ir a parar a España?
1: Eh, me acuerdo que en los tiempos de invierno siempre vendíamos un, un corto tiempo porque hacía mucho frío entonces entraba a ese tiempo había Kastar, los centros comerciales habían revistas, cosas de eso, entonces eh, ponían Italia, ponían Portugal, entonces me siempre me gustaba ojear, ¿no? Y ojeando digo, Italia, bonito, mucha gente, amigos míos están en Italia, otros amigos están en España, otros eh, pero ¿qué hacen en España? yo decía, eh, en España pero si la moneda es bajo, pesetas yo decía, ¿no? y unos amigos eh, ya estaban aquí en España. Sabían decir, "Vente acá, acá está bueno", pero yo, ¿para qué voy a ir aquí en, en Alemania estoy bien. Sí, acá está bien, "Vente", decía, pero la moneda muy baja, ¿no? Yo yo pensaba eso. Así que veía los esos y de repente mmm, me metí en problemas por como te digo, de, por ilegal yo no hacía cosas malas, solamente mi delito era ser ilegal. Entonces eh, hacía de tanto de salir, entrar, salir, entrar y ya me ficharon. Entonces eh, al ficharme me dieron un tiempo de expulsión que me salga, como que me dio 10 días. Entonces me dio tiempo a preparar eh, el coche, a preparar instrumentos. Así que yo, mi hermano, mi hermana, y con destino a Italia estábamos yendo. O sea, de Alemania te
0: dan 10 días para salir. Sí, o sea, diez te, te dan 10 días, pero te van sí. a expulsar del sí. país. Entonces dices: arranco para Italia.
1: A Italia. Entonces mi plan era a viajar a Italia, ¿no? A buscarme ya nuevos horizontes. Pero ya estando en Francia y, y mi mujer. Me llama, me dice, tengo un, unos familiares que están en España. Dice que vengan allá, que ah, dije son tíos de mi, de mi mujer. Entonces, eh, yo cambié los planes, dijo. Tenemos un tío que está allá en España, vamos allá. Así que venimos acá
0: a España. Bueno, y acá, ¿qué te pones a hacer?
1: Aquí, pues, eh, igual, vendiendo artesanía en las calles, cuando llegué, era distinto el trabajo nuestro, porque en Alemania se trabaja todo el día, ¿no? Vendiendo, o en las ferias, las fiestas, ahí es todo desde día, pero a las 10 de la noche, ahí hacen apagar todo, hacían cerrar todo, ¿no? Pero aquí, al venir aquí, había un cambio ¿no? distinto al trabajo de eso. De, en cual, cuando llegamos, sufrimos mucho aquí en España. Uh -huh. eh, por ejemplo, al, al venir, eh, no, hay, no, no todas las ciudades tienen peatonales aquí en España también.
0: eso te iba a preguntar, o sea, ustedes venden artesanías, pero en la calle. En la calle. O sea, donde, o sea un puesto ahí en, la, en, el, en el suelo, poner las artesanías en el suelo y así vender de manera... Eh, ambulante,
1: pirata, eso, sí. pirata lo llamamos, sí, sí, sí. viene la policía y corríamos, y corra,
0: viene la policía recoja rápido y nos vamos y, ah.
1: y pasó mucho tiempo que nunca conocí esto de ser legal, no trabajar legal no se podía porque en Alemania como me ficharon no podía hacer los papeles, así que aquí en España igual eh, como todo principio es, es duro, ¿no? Entonces... ¿Necesitas eh,
0: eh, <ríe> ah, dinero? Bueno, y entonces, ahí ya cuánto tiempo había pasado desde que a, habías venido a Europa y en qué momento dices, bueno, voy a empezar a, a pasar mis papeles, necesito regularizarme también, o nunca pensabas en eso?
1: Sí, pensaba en regu eh, regularizarme de, de otra manera. Eh bueno, uh -huh. voy a volver un poco no sí. eh, mira, para re regularizarse en Alemania no había eh, dos maneras como tener un contrato de trabajo ¿no? y otra era casándose uh -huh. como ese tiempo era eh, soltero ¿no? uh -huh. yo a mi padre le dije eh, voy a casarme en Alemania así que hazme los papeles traducidos en alemán, tocaba legalizar en el consulado alemán en, en Ecuador, era un, era un largo trámite, no entonces todo eso llegó a mis manos, ya con mi amiga antes para casarse, en, para tener los papeles en Alemania tampoco era fácil, no entonces lo, lo que por, me enteré por amigos peruanos, decían Vete a Dinamarca, ahí te casas y vuelves enseguida y ya eres legal. Mm. Y toda la gente hacía eso. Se iban a Dinamarca, a otro país a casarse. Y volvían, ya tenían ya legal los papeles, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué hacían eso? Porque en Alemania era una serie de...
0: Más complicado. Más
1: complicado. Entonces, en Dinamarca... Eh, decía que eh, se puede casar con hasta con un ilegal, ¿no? Siempre que la mujer sea eh, europea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por medio de los, de los amigos peruanos, yo me enteraba que se si iban a Dinamarca, volvían casados. Uh -huh. y ya tenían su, su carnet. Entonces, eso iba a ser. Entonces, ya pasamos a Dinamarca, ¿no? Con la amiga, eso. Entonces, ya mmm, antes de entrar ahí, dije, ¿pero qué voy a hacer? Solo por papeles, digo, no. Eh, y si me caso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya estando ya para, para legalizar, digo, no le digo. Yo me, me echo para atrás.
0: De verdad, o sea, De ¿cuál verdad? es la razón por la que tú dices no me caso? ¿Por que sentías que estabas como traicionando tus principios, tus raíces? Es que
1: eh, yo le vi eh, como son otra cultura eh, por ejemplo eh, nosotros como indígenas o sudamericanos, no eh, yo te hablo por mi cultura eh, uh -huh. de indígena, ¿no? que no es ser machismo, ¿no? pero ahí como yo también tenía mis uh, amiguitas también, ¿no? uh -huh. entonces yo por como pasaba todo eso, entonces a mí no me, yo no quería que me Sí. me dominen, ¿no? Ajá. Que me manden Ya, 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 ya. De, 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 no, no, dejémoslo ahí, no, no, ya lo entendí. Claro, claro. entonces yo, entonces si, si me logro casar y me va a tener ahí no. eh, que haz esto, sí. haz esto, haz el otro, no. Entonces no querés
0: estar sujeto ahí, no. no. No
1: quería estar sujeto a eso. Así. Por esa razón, así que yo di paso atrás. Ok,
0: entonces,
1: entonces, Por Por eso te digo, había dos maneras, o sí. bien tenías un contrato de trabajo uh -huh. o casándote entonces yo, como, para hacer un contrato de trabajo, yo no, yo estaba eh, fichado, uh -huh. entonces no podía,
0: eh, Sí, eh, tú no podías legalizarte claro, allá fácilmente, claro,
1: como te digo, es que no quería ser mandado por nadie, uh -huh. siempre he sido liberal, autónomo, y si conseguía un contrato de trabajo, igual iba a ser, eh, haz esto, haz esto, siempre, siempre, eh, ya. Debía tener un jefe.
0: Sí, sí, sí. No, no, nunca, nunca nunca ha sido empleado, siempre nunca. ha sido independiente. Ah, bueno, al principio bueno, cuando eras principio, muy joven. Es, bueno, listo, pero vamos a España. Eh, en España te pones a vender en, la, en las calles, cuánto duras en eso, en qué momento entonces sí logras regularizarte porque tú ahora eres una persona autónoma que tiene su propio negocio, que tienes un local que ya tienes tu familia aquí en, en Alicante que ya está radicado que tus hijas están estudiando que también me gustaría que me contara acerca de eso pero entonces, ¿cómo haces para lograr darte o lograr regularizar tu situación en España? que es donde lo, lo haces, ¿no? Sí, eh,
1: llegamos en el 2000... Como te contaba, llegamos aquí y pensábamos como en Alemania, así, buscar peatonales y ahí tender nuestra artesanía, así, hasta que eh, consigamos eh, papeles, ¿no? Porque yo estaba bien ilusionado que el familiar nuestro nos iba a ayudar, como él era residente aquí, pero el caso no fue así. Entonces, eh, no, como no era así, pues... Escuchamos que en Murcia, aquí en la provincia de Murcia, eh, cogían eh, para legalizar gente que trabajan en el campo, cogiendo naranjas, o plantando cebollas o lo que sea, no pero eso, eh, eso se escuchaba mucho en Alemania mismo, que en España están dando papeles, residencia eh, y dan trabajo, entonces... Con, con esa expectativa de cómo conseguir entonces hasta llegamos a, a ir preguntando en empresas si nos cogían para coger cebollas o lo que sea ¿no? uh -huh. pues ya en plan de legalizarnos pero no fue tan fácil o sea que en ningún lado nos cogían, porque eh, ya ese tiempo ya había muchos eh, latinos que tenían residencia, entonces cogían solamente gente con residencia, cosa que no teníamos. Entonces ya hasta el dinero se nos terminó y el coche se nos dañó, el coche de viaje, así que yo ya estaba despechado, ya. dije, España no es para mí, ya no, no sé qué hacer, ¿no? Entonces yo y mi hermano eh, plantamos en decir, Vamos retornando a Alemania, que ilegal, no sé, hasta que me deporten, vámonos. Ya estábamos por marcharnos y, y un amigo dice: Te invito a, una, a un cumpleaños, dice. Ah, dice: Bueno, gracias. Y vamos al, al cumpleaños, nos estamos en plan así, uh -huh. bailando, bebiendo, sí. Y. Pero mis hermanos estaban más divirtiendo yo preocupado, no tengo dinero, no tengo... El coche está estropeado. ¿Y qué hago mañana? Estaba así. Y un hombre me ha estado viendo, ¿no? dice que, eh, Paisano de, de Ecuador. Era un señor lojano de Loja, me acuerdo. Me dice, oye, ¿tienes un problema, no? Dice. Le digo, sí, le digo, es que... Tengo un problema, me pasa esto, esto, y le cuento ¿no? que me está pasando. Y me dice, y, y yo vine por los papeles, le digo, cosa que no he logrado. Ya estamos tres meses aquí y se me termina el dinero y todo. De ahí dice, no te preocupes, dice, justamente, eh, si quieres, dice, mañana viene un gestor, un abogado nuestro que vi, viene a hacer, a, a recoger documentos en mi casa, dice. En, me acuerdo que el hombre era de, de Alcázares, sí, de Alcázares, me acuerdo, en Murcia. Me dice, viene a recoger papeles de mis hijos y de otros amigos, en el cual, si te interesa, vente, dice. Como ya pasé muchos engaños, de, entonces dije, no, este puede ser otro... otra
2: Fartaleza, otro timo más.
1: Otro timo más. No, el hombre había sido que era verdad. Entonces yo dije, ya me pasó esto, entonces me voy, no me voy, no bueno, me voy. Y resulta que me abrió la puerta el hombre, estaba ahí sentado y me dice, 20 ya mismo llega, dice. Era un señor uh, mayor, llevaba un portafolio, dice. Sí, dice, te vamos a. Uh, a involucrar en este grupo en el cual vas a hacer uh, trabajar en una empresa Mercados del Sureste, me dice. Pero si quieres trabajas, si no, solamente tú pagas el, el, lo que hay que pagarle, te doy la residencia. Bueno, encantado. Entonces, pero no tenía dinero. Entonces mandé un giro de, a que me haga un giro de, desde Ecuador, de mi país dinero para pagar al hombre y lo pagué
0: y nos sacó la residencia bueno pero eran otros tiempos sí. se puede hacer de, de otra manera digamos mucho más fácil sí. que ahora
1: sí porque uh, el gestor se llevaba su parte no pero en realidad yo no llegué a trabajar entonces pero hay, había que pagarle al hombre que mucha gente que no quería ser autónomo, pues, uh -huh. cada uno, que mejor si me da papeles y trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero yo no quería trabajar.
0: Entonces, Tú querías seguir tu vida libre claro, sin que nadie te mandara, siempre autónomo.
1: música y todo, autónomo.
0: Bueno, Germán, uh -huh. hablemos de la actualidad. ¿Cuántos años llevas en España ya radicado?
1: Llevo desde el año 2000. Sí,
0: en el o sea, ya más del, de 20 años. Más de 20 años, sí. Tus hijas están aquí, tienes tres hijas, ellas estudian en esta ciudad, ellas eh, están preparándose. Cuéntame un poco acerca de eso.
1: Sí, eh, mis hijas eh, llegaron, eh, la una tenía eh, ese tiempo, te hablo de Tania, teníamos cinco, seis años así. La otra tenía más pequeñita y la otra nació la que toca el arpa, uh -huh. de, de, ella nació en, aquí en Asturias, en una feria, así que la anécdota buena mía es que nació mi hija española, ¿no? Uh -huh. Y digo, ay, española, <risa> y esos tiempos también era difícil para hacer los papeles de hacer en la española, por más que haya nacido en, aquí en España. Entonces, eh, a partir de ahí, bajamos de Asturias con mi nenita, y llegamos acá a una feria, me acuerdo, romería. Igual, con una nenita no tenía casa, no tenía dónde, vivir, porque como viajábamos así, eh, en la furgoneta, dormíamos, terminaba la feria a otro pueblo, a otro pueblo, así... Entonces como te digo, nació mi hija allá y no teníamos dónde radicarnos. Entonces viajé directamente de Asturias a acá, Alicante, a la, a, a la provincia de Alicante. ¿no? Entonces, a una feria romería de Catral se llama. Sí. Ahí me encontré con un amigo por medio de mi hermano. Me dijo, eh, el amigo ese, dice que conoce un mecánico, dice, vamos a arreglar el coche ahí, y nos llevó a arreglar. Entonces, ahí justo que esa familia nos acoge, que andas en la furgoneta con esa nenita, trae, dice aquí, eh, la crío yo, la criamos nosotros, tu hija, tráelo aquí también, nosotros la educamos, dice.
0: Has o sea contado que... con, con muchas bendiciones. Claro, ¿Cuántas es... hijas tienes tú, Germán? Tres. ¿Y es que están estudiando ahora mismo? ¿O, ¿O ya alguna está trabajando? No, todavía. Entonces, como eh,
1: esa familia nos acogió, entonces ya empezaron a estudiar.
0: Mm. Y
1: yo seguía de feria. Sigamos de feria. Y hasta que llegó la hora de hacer mi vida, dije, voy a comprarme un piso. Y me compré el piso y ya tuve que recogerles a mis hijas. Entonces ya aquí, eh, ya se hicieron a, a casi 15 años así, entonces ellos, mis hijas dijeron, queremos conocer eh, el país de donde vienen, ¿no? Ecuador, queremos estudiar allá, así que bueno, dije, mm, vámonos, y se fueron, estaban cuatro años estudiando ahí en ecuador eh, en los cuatro años eh, pues eh, ya estaba a punto de ya terminó el colegio como se dice uh -huh. ya para pasar a la universidad entonces como ahí mi suegro me dijo que eh, aquí es peligroso para las chicas que en las noches porque le tocaba turnos de noche en, en una universidad le iba a tocar ¿no? Eh, entonces es peligroso, así que por qué no, no, no te llevas allá, bien, entonces ahí retornamos de nuevo a mis hijas, entonces al retornar, al retornar de ahí es lo que ya cogió la carrera de medicina, entonces ahora está estudiando en, en la universidad de San Juan,
0: medicina. medicina,
1: y la otra, la otra está estudiando Me acuerdo que esto de... En la Universidad de San Vicente de Alicante.
0: ¿Abogados? Eh,
1: sí, esa ¿no? línea de abogados.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo tú sientes el tema de, de pagar eh, la universidad? ¿Te, ¿Te da duro, es fuerte o, o logras compensarlo con tu trabajo?
1: Sí, gracias a Dios con el negocio que tenemos, nos ha ayudado a pagar facturas, a, bueno a mantenernos... A dar estudios a mis hijas y algunos caprichitos más que gracias a Dios si sí nos permite eh, el trabajo que llevo.
0: O sea que tú puedes decir que estás bien acá.
1: Sí, prácticamente no me quejo y llevo una vida intermedia. que Estoy bien, estamos bien.
0: Bueno Germán, para finalizar un, un consejo.
1: Eh, el consejo de gente que quiere venir aquí a España, pues que, que le metan mucha gana por, por venir, ¿no? que hay mucha gente que está ilusionada en llegar a no solo a España, a muchas partes de Europa, que aquí hay muchas posibilidades, que claro, que se preparen bien, Siempre eh, con un nivel alto eh, en trabajar, salir adelante, y eh, tanto como estudio o cualquier trabajo de cualquier rama, que, que sean bienvenidos aquí, que en España les, les acoge.
0: Bueno, se me olvidó preguntarte, porque siempre pregunto, pero se me, se me escapó. Una anécdota para contar, algo algún cacharro que te haya pasado en, en todo este tiempo de migrante
1: como migrante a, re, eh, retrocediendo eh, al pasado, ¿no? En Alemania como ilegal. Eh, bueno, a mí me cogían cada momento, ¿no? Siempre, pero me escapaba, ¿no? Diciendo que vengo, a, vine ayer de Holanda, vine de uh -huh. antes de ayer de Dinamarca o de, o de Polonia, ¿no? Siempre me cogían así, pero una vez nos cogió a, a todo el grupo, ¿no? estábamos tocando eh, en una playa y nos coge a, a todo el mundo. Y yo como siempre, yo como, como te digo, como los años que yo llevaba casi cinco años, ¿no? Y a, hablo el alemán, entonces yo era para defender al grupo, ¿no? Siempre eh, sacar la cara, decir, por ejemplo, como líder, hablemos así, ¿no? porque en el grupo siempre hay alguien, aunque nos llevemos, mandemos todos, no, un grupo uh -huh. es un grupo, pero para, para hablar cualquier cosa decía siempre yo soy el que
0: el que daba el que la cara
1: sentaba sí, no, y una vez me dice, ah, dice, a eh, tú hablas alemán, dice, a ver tus papeles, la anécdota es que yo tocaba el contrabás, el violín gigante, no, uh -huh. grande, grande. Y la policía estaban súper cabreados, ¿no? Porque, bueno, ya no nos querían ahí. Entonces la anécdota era que ya me esposaron, ¿no? Pero, y, y mi instrumento, porque toda la gente, mis compañeros salieron corriendo, y yo quedé ahí, ¿no? Y yo por mi instrumento gigante, ¿no? El, el contrabás. Así que le digo, pero y mi instrumento, tienen que llevarme. Entonces, eh... No, no, no podían meter el, 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 el contrabase en, en la patrulla policial, ¿no? Y yo me reía, ¿no? Que es que le hacían de alguna manera o de otra manera, querían meter el, el instrumento, ¿no? Así que tuvieron que eh, llamar a una furgoneta para llevar el contrabas
0: <risa> Pero al fin <risa> sí, sí te detuvieron.
1: Sí me detuvieron. Bueno, pero igual salí al, al siguiente día, me soltaron.
0: Ay, Germán, pues, Germán. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Sí, gracias a ti y gracias, eh, que Dios te bendiga en, en tu, en tu uh,
0: canal, canal. Proyecto. proyecto, en mi sueño, en mi trabajo. Eso, que Dios te
1: bendiga y que sigas adelante.
0: Amén.